0: 中百分之九十二的时间都很快乐，就是即兴戏剧里头有一句话叫“你脚先站上舞台
1: ”，脑子里边忍不住的总是在思考，就是斜杠青年和兼职接活之间到底有什么区别
0: ？就是同学的夸奖让我有了一种盲目的自信。我们
2: 不是为了追求自由的时间或者额外的收入，而是为了追求更多元化的人生和更完整的自己
1: ，让你的业余生活更充实、更有趣的一种生活方式。它更是一种策略
3: 。Yeah, you, streets, he
2: Hello， 大家好，欢迎来到狼狗时光，我是欣欣，
3: 我是小冉
1: ，我是扎克
2: 。今天呢，我们来录制第二期播客啊、呃，我们今天聊的话题叫做关于斜杠青年。那我先来说说为什么我们要来录制这样一个主题吧，其实就是回忆到我们三个当初刚认识的时候，当初也没有很久哈，就是去年刚认识的时候，我们是在一个线下的学习体验营
0: ，商学院
1: 。<笑>说商学院就那么难吗？<笑>对
2: 对对对对，迷你商学院。<笑>嗯，然后对，在在开开营的时候，因为扎克是我们班的班主任，他给我们发了一个自我介绍的模板，模板里面有呃关于姓名、兴趣爱好和职业，以及一个别人不知道的我。当时我在写兴趣爱好和职业的时候，都感觉自己有有很多话写不完，但是在写到一个别人。不知道的我的时候，我就很空白，不知道该如何介绍自己。直到我看到了同学们的这个标签的时候，我发现哦，原来好多同学有自己的第二职业、第二标签。现在除了我之外的另外两个人，一个小冉、一个扎克，他们两个在一个呃一个别人不知道的我上面就写出了写的天花
0: 乱坠，天花乱
1: 坠，倒也不至于
0: 。<笑>你们还记得自己写的什么吗
2: ？我写了吗？
1: 我我只记得我只记得我写了斜杠幺三个字
2: 啊不是你写的是被疫情憋出的料理高手，啊、独立完成拍摄、剪辑、文案、配音的 vlogger， 还有从学渣小白到开设英语发音训练营的老师，稍有不慎就练就新技能的斜杠幺
1: 。对啊，果然是天花乱坠啊！我我我这个我这个其实我最开始已经出了一个特别内敛低调的。
0: 啊、这个是,的是后来发给了，对
1: ，这个是浮夸版的。Oh. 就后来领导说你这个不够浮夸，请浮夸一点。哦
2: 、oh, ，要镇住要镇
1: 住，对，要镇住同学们，否则
2: 怕我们起义
1: 。对，<笑>怕你们作妖
2: 。<笑>对,对,对怕你们作妖。嗯，但其实今天我们的这个被采访主角不是扎克
1: 。嗯，不能再是我了。<笑>
2: 对我们今天采访主角是是小冉，因为其实小冉在我刚认识的时候，我就知道他是一位即兴戏剧表演艺术家，嗯
0: 、艺术家啊<对>天哪！对，在我会有同行听到我这个播客，然后封杀，再也不是。
2: 对我们给你我给你贴上的标签就是即兴戏剧表演艺术家，但是事实上你是什么职业来着
0: ？<笑>就是毕业了一年了，大家都不知道我的正经工作是啥。<对>我是一个做。股权投资行业的投资经理。金融金融行业的从业人员
3: 、
1: 嗯，我们节目听到这儿就该有很多听友们，嗯、就是创业者的听友们开始可以联系小冉了哈
0: 。我一直希望是这样，我就希望大家也跟我有一些业务上的往来。我去商学院我能干啥？我就想找一点项目，找一点钱
1: 。谁知道商学院的第一堂课就是让你即兴戏剧表演
0: 。对，然后就大家唯一记住的就是一个即兴演员，然后之后所有的时间都在搞活动
2: 。所以小冉的本职工作是一个跟。钱打交道的，
0: 对，跟数据打
2: 交道的啊，金融人，好奇怪的标签。但是为什么你在我们认识你的三个月里边，好像没有被我们盖到这个点呢
1: ？因为他并没有朝这个方向去努力。<笑>作为班主任，我觉得是这样。
0: <笑>我为什么没有去努力、啊、第一，第一个自我介绍不就是自己的职业吗？那我觉得是，就是一些兴趣爱好或者是一些标签，它会更容易吸引别人的注意力。对,对,对，
2: 就是这样，嗯、容易让别人记住自己。
0: 对，我还挺会给自己打标签的。嗯，我从在那个商学院，嗯，上学的时候，我找到一个很好用的标签，就是我写，是我人生中百分之九十二的时间都很快乐
2: ，那百分之八的时间在。
0: 九十二，九十二，就是这个标签为什么这样这样写？就是快乐，首先是成年人都很向往的一个，但很稀缺的，我觉得是一个状态。对，嗯、然后还要用一些看似精准的数据来量化这个东西，大家就会记忆非常深刻。所以接下来很长的一段时间，大家都围绕这个能力去对我产生一些好奇或者是疑问。包括我写的一些爱好，我印象很深刻，就是在我们的自我介绍中，有人问我说：“呃，脱口秀跟单口喜剧有什么区别？”因为我写的就是我有很多看脱口秀跟单口喜剧的经验，然后有玩即兴喜剧的经验，呃，有做一些心理按摩和抚慰的经验，就跟大家介绍了一些呃心理咨询呀，或者是冥想呀这种方法，这些可能能给大家提供。快乐或情绪价值的东西就蒙蔽了大家的双眼，就是我的工作本身跟大家其实是没有什么连接的<咳>
1: 。所以刚才你提到的那两个是是是是有什么区别？就我听到之后就很好奇，就是单口喜剧跟脱口秀
0: 。哦，你都没有看我的自我介绍。嗯<笑>、呃，它没有区别，因为在。<笑><笑>是翻译的问题，就是单口喜剧它其实叫 stand up comedy， 嘛，对对对是从国外翻译过来，其实叫单口喜剧会更贴切一点，嗯、一个人一支麦，然后讲段子这种形式。嗯嗯嗯但脱口秀其实叫 talk show， 比如说有一个人采访另外一个人
1: ，所以我们这样更像是 talk show。
2: 我们叫博客，
1: <笑>好，那么现在请回答我，博客跟脱口有什么区别？好，我们回来。好
0: 、嗯啊，就是他更像是会有一些，比如说有一个舞台，然后有一个主持人去采访另外一个人，或者是在一个舞台设置一个情景去发生一件事情。所以像金星金星秀，嗯，是叫金星秀吧？它就更像脱口秀的形式。嗯啊呃，但是在国内火起来的时候，就是因为效果。首先引入了脱口秀这个翻译，嗯,嗯，它火起来了，大家都叫脱口秀，嗯、但实际上没有什么区别，在国内指的是一回事儿。OK， <好>嗯
2: ，所以你看过多少场
0: ？因为我有很多即兴戏剧啊。对，我从二零一九年的十月份左右开始接触即兴戏剧，那个时候投入的时间还蛮多的，一般来说周末都在上课。周中的就工作日的晚上，可能一周五天工作日会有两到三个晚上都在做练习，我们叫自习，就是跟我的同学一起去练习
2: 。练习夜三的
0: ，<笑>就是练
2: 习什么呢
0: ？对，这个就是即兴戏剧嘛，它是一种没有剧本的表演形式，所以你上台演的东西就是观众给你一个建议词，你就开始演了，没有剧本，没有台词，然后演员之间也是没有对过的。这对于一般的表演来说，觉得是不可能完成的事情。嗯，但练习的就是演员之间的默契，还有大家达成的一些共识。嗯、比如说刚刚欣欣提到的 yes and， 就是即兴戏剧一个最重要的原则，大家都会 yes 对方说的话，再补充给到一些额外的信息，这样一加一加一叠上去，去发展出来一个戏，呃，一,一场戏。所以练习的重点就是练习一些表演的基本功，还有一些游戏规则。还有一些格式、一些玩法，最重要、最重要的就是玩呃，练习一些队友之间的默契。我看过多少？其实，在国内的话，即兴戏剧这个东西，大概就是发展了十年左右的时间，才从国外传到国内。嗯、最早的一批玩即兴的人，就是自己摸索着去玩所以，国内一些很成熟的演出，就是那些圈子里为数不多的那些人在演
2: 。所以，即兴戏剧跟我们了，呃，稍微了解一点的脱口秀。的圈子是一个圈子吗
0: ？不是，不是，它是两种完全不同的表演类型。嗯、只不过就是因为我有一些同学是一些脱口秀演员，所以在那个时候我跟同学的交流的过程中就发现，哎，接触了脱口秀这种形式，就会去看他们演出。脱口秀火起来是也是因为脱口秀大会跟吐槽大会，也就是二零一四年一五年的事情。嗯嗯
1: 。嗯哎，那小冉，你是从什么时候开始就是以一个即兴戏剧演员去介绍自己的？
0: 从这个商学院开始
1: ，哦，从认识了我们那天开始，你就是一个<笑>被带歪了，
0: <笑>嗯，所以在
2: 以前大家认识你还是一个金融人，嗯
0: ，就是在我正常的生活里头，几乎很少有人知道我在玩即兴喜剧，就是这个东西，在我看了还是一个非常。上不了台面的事情，就是他在我正常的工作中，包括我发一些朋友圈，都会屏蔽到屏蔽掉我那些同事的
2: 。所以今天的播客你会屏蔽掉你的同事是吗？哦，是的，小冉给出一
1: 他的表情出卖了他
0: 。我我在想，我之前有没有好好的屏蔽好？嗯
1: ，
0: 嗯我觉得这个事情对我来说，从最开始玩儿，它是一个比较脱离我正常生活轨迹的事情。嗯，其实跟我的工作完全不相关。然后包括我可能要发展的一些能力，像表演，跟我平时看的一些报告和数据也是完全不搭嘎的事情。我会觉得我玩即兴戏剧，在别人看来就是一个不正经的人，或者是不务正业的人。嗯，他们会觉得那你能严谨的做好你的工作吗？所以我会倾向于不让他们知道。所以在商学院这个同学圈子里，我没有这些包袱，而且就是做了这个自我介绍之后，确实得到了很多关注。嗯。呃，<对>这个关注可能也是我自己喜欢的一部分，因为我既然选择做一个演员，<对>就是还是有那种被关注的需求的心理需求的，所以从商学院开始，我会比较多的用这个标签去定义自己，或者是拉近跟一些人的距离
1: 。对我们想象一下，如果说一个新认识的人他在跟你介绍自己的时候，他只介绍了你自己的工作，或者你看到了他的自我介绍的文本。那他上面只有他的工作的时候，其实你对这个人是很难留下一个深刻的印象的
2: 。对，就比如说我，我记得当时我在写这个的时候，我在绞尽脑汁的写，嗯，我除了工作之外，我还能写什么呢？说到这个即兴即兴戏剧，其实它除了是你的一个一个，就除了工作之外的一个爱好之外，现在你在即兴戏剧这件事情上还在做学习，或者还在做表演吗
0: ？呃，我觉得即兴对我来说有一个。接触的历程就是我最开始二零一九年接触他的时候，特别偶然，就是一个别人介绍的体验课，我就去了，呃，也是免费的，上了一个小时，觉得挺开心的，就报了后面的一个入门的课程。至于他是干嘛的，或者是他有没有演出机会，要演成什么样子，我完全都不了解，纯粹就觉得是一个新奇的事物，呃，就去体验一下，要玩成什么样，我也完全没有目标。但是进去之后呢，就是即兴戏剧这个本身就是 yes and 的嘛，然后你的同学都是一个非常 yes 的人，所以给了你非常多的肯定，就好像你干什么，他们都会觉得你干的挺好的。这个在我咱们同学里头也会得到这样的反馈，嗯、就是
1: 呃，破冰破。<笑><笑>
0: 就是我介绍了一个同学去玩即兴戏剧之后，他是一个律师，然后他会说：“我没觉得自己演得好呀，我觉得自己什么也不会呀、啊。’但是他同学说：“哎，你整挺好的。”他也觉得很有自信。当时我也是这种状态，就是同学的夸奖让我有了一种盲目的自信，然后这种自信会让我非常的呃享受，所以我就继续开始接触这个。在开始会有一个蜜月期嘛，你会觉得你干什么都进步挺快的，嗯、所以就投入了很多的时间精力去接收一些新鲜的信息，交一些新鲜的朋友。大概到2020年就疫情了，<笑>然后就没有怎么玩这个东西。到疫情稍微恢复了一些之后，又重新捡起来，好像没有之前那么喜欢了，因为这个东西在跟你没有建立过深厚的感情之后，你就把它放下了。嗯嗯你再重新捡起来，就是一个陌生的朋友了。2020年我刚恢复玩即兴的时候，其实频率就已经降得很低了。但是到后来之后，我们从一个毕业班结束之后成立了一个团，这个团呢就是一个非常亲密的呃并肩作作战的一个团队。这个时候你会得到非常强的归属感，所以我玩即兴的那个频率一下子就上去了。大概练习了半年左右之后，我们的水平还可以，就开始办了演出。嗯、这个时候你会得到了非常多的认可和站在舞台中心的感觉，所以那个时候我对于即兴的热爱就达到了一个相对比较高的巅峰，就投入了更多的时间和精力去学习一些新的理论呀、啊、一些新的技巧、新的课程，然后去办更多的演出，做更多的练习。再到后来，我就会觉得演出也到了一个平静的时候。相对冷静一点，但是我又发现了一些即兴，对于我在自我觉察和一些儿童教育上的一些新的感受，就是即兴从表演变成了应用即兴，它应用在了一些生活场景上，嗯、所以又发现了一些新的场景，我又开始对它的那个浓度又开始提升，所以它是一个波动的状态
2: ，而且它是一直能给你新鲜刺激感，才让你一直有这个继续玩下去的欲望。
0: 对，我觉得即兴带给我最根本的吸引没有变，就是我在里头得到了非常强的自我认同跟价值感。嗯,嗯所以我会自己去寻找不同的场景，去一直把这个事情玩下去
2: 。你这样说的，我感觉我都想试一试了。我为什么会这么想？啊、我为什么会这么想的原因是，嗯，我不知道你俩知不知道我的本科的那个专业。
1: 我知道
0: 啊、哦，你是学表演的，我知道这是我当时对你印象很深刻的事情。对
2: ，就是我本来是在表演系，在表演系，其实声台形表，尤其表演课，其实是我们的专业课。我大学的班主任，他在我们第一周课上要做的就是事情是解放天性，但其实解放天性，我们能看到现在很多演员，他们都会说自己模仿星星啊，什么模仿猴子啊，什么在地上爬或者演疯子什么的，那些都算解放天性。可是传统，我们真的在上课的时候，他会有很多同学之间。互相哭骂，或者说回忆自己的一些尴尬的事情。我的解放天性之路基本就卡在了第一课。
0: <笑><笑>对，我没有办法骂别
1: 人，<笑>就是、还
0: 是没有
2: 办法就是整个大
1: 学都没有解放出来<笑>对
2: 。对我整个大学的的表演课，我的表演课纯是因为下功夫，一遍一遍的去汇报作业，一遍一遍拿出新的本子让老师知道我在努力。我的我的分数。原分数确实是挺高的，但是都是努力分我的努力分全都是因为我是这一轮回课作业的第一个交作业的，哦，加十分。哦、第二轮又是又是一个创作本子，什么小说改编片段、剧本改编片段里边交本子最多的，哦，后又加十分
1: 。就最后那个毕业的评语，老师写的是“没有功劳也有苦劳”。<笑>
2: 对。对，就是就是这样一个同学，我就仔细回忆一下，嗯，我小时候他真的是很爱在别人面前演，而且从小都是什么文艺委员之类的，呃，就是这这这个这个 title， 为什么我在大学的时候反而止住了？可能就是因为没有解放天性，并且没有得到正反馈
0: 。解放天性的阻碍是什么？
2: 解放天性的阻碍就是老师批评你演的不好，不
0: 像。这不是练习的一部分吗
2: ？偶像包袱重吧，可能。是。
0: <笑>你就是不能接受别人批评你，<笑>可能是对不
2: 能接受别人<笑>别人说我演的不像。哦
0: 、uh, 嗯，啊，哎，我也有这个过程哎，就是我刚开始你玩即兴的时候，一开始你玩什么大家都觉得挺好的，但是你慢慢就会发现，就是亮真招的时候，你演的就是不行。嗯我就会觉得我不想去了。不，怎么怎
1: 么样叫练就是练真招的时候呢
0: ？你就得演点东西出来嘛，你不能往那儿一戳。那跟玩儿有
1: 多大区别呢？<后>你玩儿是怎么玩儿呢？玩儿不也是演着玩吗
0: ？玩儿你可以调动你的高能量，你给大家一些积极的情绪反馈。比如你很嗨、啊，你玩一些游戏的时候，嗯、大家就会喜欢你的能量，就喜欢跟你互动。但你真的要表演一些场景的时候，你就要演什么像什么吧，哦、或者你说的是那么回事儿，哦哦哦、你不要站在那上面就是抠抠嗦嗦。哦、我们有一个表演阶段，真的是台下的家属说我们的反馈就是，几个人在那台上不知道抠哧抠哧抠哧什么呢？这<笑><笑>所有的动作都非常的小，然后非常寒碜、哎。有一
1: 个事情你们不了解，你们的班主任可是演过电影的
2: 哦，那个电影是在
1: 金鸡百花上放映过的<哪>参展电影。
2: <天>所以是一个
1: ，好了，不要提这表演艺术家
2: 。<笑>我才是
1: 扎克，才是真正的德艺双馨
2: 。对，表演艺术家，嗯，对，其实就是就就就是我一直不知道这个传，就是即兴戏剧的这个和我们传统的这种表演，他们中间的差别到底在哪里
1: ？哎，对，我刚才也想问这个，嗯、就是如果让一个专业演员。无论是舞台剧演员还是电电影演员，去把放放到你们那个圈子里边，他是不是能马上的就适应
0: ？嗯，我们之前还讨论过这个问题，就是因为我们的同学中有一些专门学表演的，嗯，呃，我觉得分两方面，一方面就是这些同学的基本功拿过来，就是吊打这些即兴演员的，嗯、因为很多即兴演员都是素人，都是这种正常上班，嗯、然后晚上去玩这种心态。开始学习的，你有一些天赋很好的人，他慢慢的技能会提升，但是跟人家天天上课，一天练习十个小时，就跟天天出早操，对对对，还有解放天性这一套科班出身的培训，那肯定是不一样的。你往台上一站，肯定就不一样，所以基本功上是吊打的，而且他会有一些舞台感，这个是素人没有的。但是另一方面，你就会看到，如果是一个表演学校出来的人，他有一个很强特点，就是老师都会教导你说，你一定要做舞台的中心，是这样吧？嗯，哦、呃，不能备台，不能备台，或者是你一定要尽力的去表现自己。嗯，这是我看到的很多专业演员非常强烈的一个特点，已经融入到他们的学业里头。嗯，或者是他是这样的人，他喜欢被关注，他才会做一个专业的演员这条路。嗯，啊、呃，但是即兴其实是一个团队合作的活儿。他需要你互相的去衬托队友，成就队友，嗯、对，成就队友，对你不能太只顾自己。所以，他更我觉得，即兴跟专业的表演之间有一个很强的特质，就是要更注重跟队友的关系。你展现的就是队友之间这种流动起来的关系，嗯、这个关系不是剧本里写好的，而是你们真实的在生活中也好，或在舞台上大家看得到的。感觉到的那种微妙的气场，这是我觉得在真正的说到怎么样把这个表演做好的时候，一些最根本的东西，这是我自己的理解哈。然后我觉得即兴演员，我们那聊那时候聊什么是一个好的即兴演员，一方面是你真的要锻炼自己的演技，还是刚才说的你真的演什么像什么。然后另外一方面，你还要有自己编创的能力，有编剧的能力，真正能做出一些好东西。这个可能对于演员来说不是一个硬性要求，嗯，对吧？有演员在这条路上是有专门的导演、专门的编剧，然后演员你只需要完成好你的角色就可以了
2: 、嗯。对，但是如果你编编剧编的好的话，也可以获得班主任的加分班主任，<笑><笑><笑>对
0: ，我觉得星星是深深的陷入了这个
2: <笑>套路之中。对,对，就是就是我演演什么，我自己在写自己的本子的时候，我可以把自己写哭、嗯、啊，或者写的大笑。嗯，但是我本子放到那儿之后，哦，我同学都愿意过来跟我一起搭这个本子，觉得这个本儿写的特别好。哦、但是我们上台之后，我就哭不出来了，哦、啊，就就笑不出来了，或者就是很难进入到角色。
0: 哦、嗯，那你真的很适合做一个即兴演员，你欢迎来试一试。嗯
1: 对，嗯、就打<好>打破你的偶像包袱。嗯嗯
3: 。
0: 呃，他可能没有那么强的偶像包袱，因为你刚才说的是一些很强烈的情绪，你做不出来嘛。嗯、但即兴其实演的是一些更生活化的片段。我们讲，反正我自己和我团队喜欢的风格都是一些生活里的小欢喜。嗯。所以他是很靠近生活的，没有那么夸张跟强烈的表演感，这样跟观众的距离是很近的。
1: 哎，诶小冉，我问一下，这个即兴戏剧是不是只有在就据你所知，是不是只有在大城市才会有、嗯
0: ？我们有一个，就是有人做了这样的一个全国的统计，其实很多城市都会有、嗯
1: 。嗯、这个是我想问的一个问题，就是如果说我们想去成为一个，呃，像我们今天的主题斜杠青年，我们想去额外的给自己补充一些技能，但是是不是大城市因为它更多元，所以？我们成为斜杠青年，这斜杠青年的概率就会更高，机会也更多，而不是在小城市，可能我们想要有这个心，但是没有这个机会去进入到一个圈子里。因为我是有过这个感受的，就是很多人，可能大多数人都是从小城市过来的，哪怕是大城，现在生活在大城市的人也都是从小城市过来的，所以大家都会曾经有过这个体验，我觉得
2: 。但是像像德意双薪的扎克，我觉得你可以先先在北京。<笑>现在北京去这个即兴圈子里混一两年，就为什么要把,把我
1: 拽到这个圈子里
2: ？<笑>把他带回到
1: ，呃，我带着孩子去参加过小冉他们的活动，嗯嗯对对对对。然后我当时的感觉就是，嗯，如果是我自己的话，因为有那个有些活动环节是要家长也进去的，呃，我确实就会觉得比较吃力。当然跟我个人的状态有关系，但是总体来说就是。不是一个说你作为一个成年人，你马上就能拿出来的状态投入进去的那个
2: 。但是孩子们是可以
1: ，孩子是可以的，因
0: 为孩子没有这些偶像包袱。嗯、就是其实，扎克真的还蛮社恐的，我的那些同事都看出来了
1: ，是吧？嗯
3: 嗯
0: ，这个在我心里头，其实我并不认为你是个社恐，但你在表现的时候，就真的觉得还有点抵触吧。嗯嗯，嗯、哦，你并不是具备这不具备这个能力，就是心理上会有点抵触，<的>放不开
1: 。我就有一个特别明显的感觉，就是曾经，我其实也蛮喜欢表演这件事情的。嗯我，我拍我拍戏的时候戏也蛮好的。啊、
2: 嗯，嗯、对，艺术家对的经历聊一聊。對對對我
1: 是我是我是演过那种大戏的，那那整个片子八十多分钟，九十分钟哇
0: ，电影啊，电影是个电影。
1: <哇>然后他是呃，有一年金鸡百花，我以前在唐山嘛。然后金鸡百花前一六年吧，好像是金鸡百花在在唐山办，他需要本地拿出一个片子来去参展。然后正好我一个朋友是唐山影视协会的理事、理事长、啊，就是他创立者。然后我们关系都很好，他知道我是有这方面能力的，然后就喊我去串一个角色。结果没想到这个角色虽然戏份不是太多，他算是男三号可能，但是呢，戏都很难演。就其中我记得有一场需要我歇斯底里的哭。
2: 然后你就哭了半个点儿，然后导演喊咔之后，你还继续在那儿哭。导演
1: 喊咔之后，我转身走出那个院子，嗯，这个镜头我就出镜了，嗯，但是我整个情绪是出不来的。然后所有的剧组的人都围把我把我围上来，然后那导演就冲进来抱住我，我就在他肩头哇哇的嚎啕大哭
0: 。天子天子就是想起那个天子天那个喜剧里头是孩子出戏出戏。<笑><对><笑>
2: 对，<笑>我其实也,也想问那个一年一度喜剧大赛里边，<笑>其实他们就就就我们现在看到的那个什么蒋龙、张弛，他们应该就是本来是科班出身。他们是
0: 科班出身啊！你像那个蒋龙是也是演过电视剧的，虽然演的是《逐梦亚军》嗯，但专门就是学这个的。嗯、张弛就是京剧，原来也是算是从小童子功
2: 。对，然后他们其实是在那个一年一度喜剧大赛里边会先经历一个这个即兴喜剧的工作坊吗？
0: 对他们要接受这些。即兴戏剧是他们培训的一个方式，让他们彼此熟悉，然后可能创作本子的一种方式。因为他们这一次主要推的一种表演形式叫 sketch， 就是美国的素描喜剧，其实类似于小品，呃，但它可能 sketch 的区别在于，我就是把一个笑点突出放大，然后一分两分三分我没有一个前因后果讲故事，不是像春晚那种。呃，你上来几个人，大概什么人物关系，然后做出一个故事背景，最后要上一个价值等等。嗯、呃，上价值在 sketch 里头是一个非常不体面的事情嘛。嗯<笑>、呃，就是价值底，就是最后结束可能叫戏剧的一个底吧。嗯、呃，价值底就是一个最不值钱的底
1: 。哦，对我刚才是说到，就是我当时那个演电影的时候，我是想说一个事情，就是那个时候对表演。是有一种热情在里面
3: 的
1: ，然后包括后来我学英语，然后我让我自己学英语的时候，然后我我我迷上了这个配音这件事儿在网上配音。后来我通过英语的语呃语言学习，然后接触到了配音，通过配音接触到了呃英语配音，接触到了这个中文的影视配音。就大概是我还报过什么各种各样的这个影视配音的训练营什么的，我在在网上都报过。就那个时候是很有热情对这件事情的，但突然有一天，我觉得又跟我们上一次聊、上一期聊的内容有关系。就是突然有一天，我发现我所有的这些都让我觉得很疲惫就好像上次你、你、你、你说我看起来很社恐，有点抵触这个事情一样，确实是，我觉得跟这个是有关系的。
0: 就是身体原因，其实中断了你这件事情对。对对对对对，就原来
1: 很喜欢，我原来就一分钟的配音内容，我自己在家里边我就可以弄三四个小时
0: 。哦，包括是现在剪播课，其实扎克也非常的有热情
1: 。对，嗯，哦、对，其实我是喜欢这个事情的
0: 。对你真的跟我说从剪播客、剪播客中找到了乐趣，嗯、我就不不能理解。<笑>
2: 所以其实我觉得这个热情这个事情是是还挺挺重要的，就是要有兴趣有有有热情。我觉得我小时候呃，就可能在大学就接受这个专业的学习之前，对很多事情都还挺有热情的。比如说喜欢啊跳舞啊，什么唱歌啊，就声台形表这几项，我都是在可能高中阶段、中学阶段都是我的爱好，并且已经掩盖掩盖了我的学习任务。每天就是那种呃，老师和家长眼里不不务正业的。哦、那在
0: 同学眼里，你是一个风云人物吧？应
2: 该呃呃，就是是，<笑>不用谦
1: 虚。
2: <笑>对，就是中学阶段是这样子，可是大学一旦它变成了我的功课之后，哦，我好像就就是也很努力，<对>也很认真，然后也教得出一个就是分数很高的成绩，但是我好像不喜欢他了，就
0: 爱好变成了工作，对，就一下不喜欢
2: 了，嗯嗯、哦，然后现在的工作又全情投入，蛮奇怪的。
0: 哎，你为什么就是是因为你刚才提到的挫败感吗？你为什么不喜欢了？是因为这件事情让你付出了太多，很辛苦，很枯燥，还是你因为这件事情觉得自己不擅长，还是外部的反馈让你觉得这件事情啊，我不行，我很挫败
2: ？我觉得可能是我觉得有挫败感，嗯，有挫败感的原因是我以前如果在大家都认真学习的人里边。大家都心思都在学习上，只有我一个人把心思花在玩这些事情上，我可能就很容易突出，变成就是大家所谓的这个风云人物。可是等我一旦进入到了专业的学校，我的同学们不仅是从艺考上来的，他们之前学的都是专科的这个学校， oh. 表演的专科学校考上来的。那他们在这个上面是有底子的，他提前学了三年啊、呃。他们在我们上解放天性的时候，呃，人家就已经做过剧本改编、小说改编。嗯，镜头前的一些表演，所以在这个事情上，我可能就不是那个有天赋的人。所以当我自己发现自己哦，在这个上面其实没有那么强的天赋，或者我没办法比别人做的更好的时候，可能有了这个挫败感
1: 。那你会不会额外的再做一些其他的事情去抵消这种挫败感呢？比如说，他们不擅长的事情
2: ，<努>好好学习，对，努努力学习
0: ，<笑>在一个表演类学校
2: 里头努叫做<笑>努，努力交作业，努力交作业，努力学习文化课，拿到特等奖学金，就是我差异化竞争、嗯。如果现在有正
1: 在听节目的，<对><笑>我的大学同学你在上学，如果你在上学，记得这是一个好方法
0: 。啊、对，哎，你这个我还蛮有同感的，嗯、就是在咱们那个商学院里头，其实我觉得就是这种不走寻常路。会给你一些额外的快感，嗯，就是大家其实在这里来的大部分都是三四十岁的，工作到了一定程度的成年人，嗯，或者是说中年人，对、嗯，成年人。大家其实是非常社会的一些人，嗯，就是非常注重学习的效率呀，你的自我提升呀，然后干货呀等等，嗯、呃，也非常注重你的。做什么工作的？有没有合作机会？然后有没有一些商业或者是项目的机会？嗯、等等，其实是大家最常聊的东西。你这个时候提出一些，哦，我是一个很喜欢玩的人，很开心的人，我知道很多玩的方式，我还是一个搞表演的人。那这个时候就会让你觉得你跟别人不一样，很,很容易被、嗯、被记住。嗯
1: ，<对>我觉得这就是这就是所谓的出圈嘛
3: 。出圈<笑>嗯
1: ，对我我觉得这个就是出圈，就好像你在一个学表演的。呃，环境,环境里好好学习，<学习 S 2> 这也是一个出圈的行为。<笑>就你的出圈的行为会让人会让人记住，而这种让人记住、受人关注，最起码对我个人来说，是我试图去当一个斜杠青年，或者同时具备很多种能力的一个动力
0: 。对我也是，嗯，就是让自己特别，或者是让被别人关注和重视，是我做很多事情努力的一个动力之一。嗯。底
2: 层动力，嗯，刚才扎克又又看了看了我一眼 c 到了斜杠青年，他是他是提示我要拉回到本期主题
3: ，
1: 好，现在已经聊了大概四十分钟了啊，对，好，欢迎大家收听这一期节目
2: ，<笑>对我们本期想聊的主题是什么是斜杠青年。<笑><笑>就我们聊来聊一聊，所以斜杠青年到底就是是什么？我们在录这期播客之前，还是查了一下这个斜杠青年的出处。他是在零七年《纽约时报》的专栏作家马西埃尔博尔写了一本书，它叫做《多重职业：让工作和生活获得双重成功的新模式》。在这本书里边，他发现了一个规律，就是在纽约有很多人，他是不止一种身份的。所以，就比如说别人问你是做什么的时候，他不是像赵鑫这个普通人一样介绍自己，而是选择说我做这个事情的同时，我还做了什么事情。这个“同时”就是在英语里面是那个斜杠 slash 的那个英语嘛，所以斜杠青年叫 slasher， 翻译到中中文就是叫斜杠青年
1: 。但也不只是青年、嗯、啊
0: ，对，就是斜杠幺。<笑>斜杠
2: 新的对斜杠幺，所以我们当时在做这期播客之前就查哦，原来他斜杠青年的出处是是这样一个定义。但其实从零七年到现在已经过去十十几年了吧，二二年十五十五年了。嗯、我们眼里边这关于斜杠青年的定义好像
1: 从来也没有很清晰。对
2: ，从来也不知道到底什么是斜杠青年。就是在我眼里，小冉就是斜杠青年。但是刚才在录播客之前，他否认了自己
0: 。对，我不觉得我是斜杠青年，我只觉得。即兴戏剧是我一个业余的爱好而已，我可能投入了比较多的时间去做这件事情，但对于我来说是一个自然而然的事情
1: 。那你觉得什么样的叫斜杠青年？如果你不是的话
0: ，斜杠青年你能拿这个吃饭
1: ？哦，也就是说兼<监>职
0: ，兼<笑>职就是你的。
1: <笑>好，刚才我们在节目之前就开始录之前，我们就自己挖了一个坑，就是脑子里边忍不住的总是在思考，就是斜杠青年和。兼职接活儿之间到底有什么区别
0: ？就是你有没有选择把你的技能拿出来吃饭？我这样觉得，兼职接活儿，你就是为了去去谋生了吗
1: ？但是这里边没有热爱，可以这么理解吗？比如说我我一天打三份工，但是我这对这三份工，我完全是为了多赚几两碎银，没我对他没有热爱
0: 。你可能有生活被迫的部分，但你可能也也也有主动选择这个事情，比如说有人。愿意做 PPT， 他就是去做接 PPT 的活还有人做这种播客剪辑的活嗯，你觉得他可能本身也喜欢这件事但他就是去挣钱了而已
2: 。所以你觉得这样其实才叫一个斜杠青年
0: ？我觉得他在至于被叫做一个斜杠青年，不然就是爱好。就是你们觉得生活中有一个爱好是一件很不正常的事情吗？或者很不寻常的事情吗？
2: 哦，那倒不是，就是我其实爱好还挺多的，而且都是那种三分钟热度的爱好。比如说说<笑>，比如说我最近在画画，就是《狼狗
0: 时光》的封面图。<笑>对，目前
2: 暂时《狼狗时光》的封面图就是我我的一个小小的
1: 作品<片>
2: ，<笑>涂鸦。然后就是大概前年吧，应该是在学尤克里里，就是我小时候其实是学键盘的，然后从来我们我虽然我爸也是会各种乐器，但是他从来不会弦乐。因此，在我弹个种键盘啊，或者吹个什么笛子之的时候，他总在旁边说这个不好。可是，如果我弹一个做一个弦乐，他不会啊，我就觉得就没有资格说、嗯，对他没有资格说我、oh. 嗯，因此我就当时可能是有这样一点小小的心机，然后就学了练习了这个尤克里里，嗯， oh. 就是有很多三分钟热度的小的爱好。在我看来，如果说我有个爱好，但是它不持久，嗯，也挺失败的，哎、也不算斜杠。但
1: 是我觉得，其实听完你们两个的陈述，在我眼里，小冉依然是一个斜杠青年。
2: 我也是这么认为。
1: 但你依然不是啊？
2: 为什么？对、啊
0: ，
1: <笑>就是小冉，你可以说自己，我是一个呃，比如说你的本职工作是什么来着
0: ？金融民工
1: 。啊，对，我是一个金融从业者，同时我是一个。即兴戏剧演,演演员，
3: 表演艺术家。那你
1: 对你你这样的话，你是可以把它做一个标签的，但是欣欣就不行。
3: 对
1: ，欣欣就不能说我是一个我是一个画家，你还到不了那个程度。哦、对，或者是我是一个尤克里里演奏家，好像都不是。
0: 那这样说了，你爱好就选择小众一点的，那些没有人玩。我<笑>我我是
1: 从这两个之间体会出的区别，就是他你你们玩的深度的问题
3: 。嗯。
0: 我觉得即兴比较特别的是，它确实是一个很小众的东西，在中国是个很新的东西。虽然在国外可能有一个几十年的发展，六七十年，但国内也就是这十年的事情，所以玩的人比较少，所以你很有脸说自己是一个即兴演
3: 员。<笑><笑>
1: 啊，对，我觉得这个就在于很多时候，这个脸除了你玩的东西足够小众之外，我觉得还有就是你确实玩到了一定境界、啊嗯，哦，这个时候深度对，这个时候我才能说，我可以把它当做标签去拿给别人展示，并且当别人进一步跟我探讨这个问题的时候，我是可以拿出真东西来
0: 了、嗯。哦，你这么说，其实我会有一些底气说，这个原因确实我们拿到了一些。阶段性的成果，比如说我们真的做了演出，<对>我们做了一定场次的演出，一定规模的演出，还有一定时长的训练。<对>那我这样有底气说，我玩这个东西有一段时间，有一定的感受。你们可能不知道，就是我在那个上这个商学院的时候，开过一场私董会，就是当时觉得要不要专职，或者是花更多的时间去做即兴戏剧这件事情，专门开了一场私董会。当时我有很大的纠结，就是。一方面，你刚才说的什么都略懂，生活又变得很精彩，是一个角度。但是你也会觉得，如果你平均分配了你的时间，你在一些领域你势必不如别人做的深。这会让我有一个很深的体会，就是你可能什么都在接触一点的时候，你会有一定的快乐。嗯、但是你深入接触一件事情之后，那个带给你的深度的快乐，是一个更有价值的或更长远的、更有深度的一个快乐。两种快乐的程度不一样。其实你很难去评判哪种更好、嗯
1: 。我觉得这个话题非常适合讨论一下。我相信听友们肯定也有很多很多人有这方面的纠结，就是我要不要放掉我现在手头的这个本职工作，我去追求我喜欢的那件事情？嗯嗯，这也是我们今天讨论这期节目，我们讨论斜杠青年存在的一个意义。
2: 讨论斜杠青年的目的，不是为了让大家真的去做一个，一定要做一个斜杠青年。就像小冉说的，不是所有人都能从除了本职工作之外的事情上获得那么多的价值感或者快乐。但就是有一些人，可能在自己的本职工作上面已经找到了一些肯定、认可，但是他的一些兴趣爱好还没有得到发展。那么他可能有精力啊，有兴趣，也对自己在那个行业的一些小发展有期待。在这样的时候，如果是本着这样的目的去做一个斜杠青年，可能可以获得双倍的快乐。嗯啊，那这样的话，可能是是一个我们觉得哦，人生好像更有意义了，然后生活更快乐了
0: 。我原来会有非常大的纠结，说我要选择哪种快乐，我要怎么去平衡这件事情？嗯、因为人的精力是非常有限的，尤其是当你的人生阶段发生了变化，比如说你结了婚，有了孩子，会占据你非常非常多的时间，这件事情势必是需要平衡的。我现在能达到一个自洽，就是我发现我真正的需求和我所有的动力，就是我开心去做这件事情，这件事情我才能做得好。所以我开心就是我做一切事情的原动力和目标。所以我不会再纠结说我要花多长时间去分配给我的工作，去分配给我的爱好，我就看当下我的热情集中在哪里，我就去做这件事情。后来我发现，其实也没有很坏的结果，我也没有荒废掉，或者是我工作就失业了，或做得不好。因为我在即兴里头也学到了很多对于我工作的时候很有帮助的一些技能。这些技能不是一些硬技能，比如说你写一个报告的格式，嗯、或者是你找一个数据的能力等等，是你这个人本身的一些软能力会得到了一个很大的提升。嗯，我觉得还有一方面就是你这个人的能量会变得很好。之
2: 前扎克其实一直说我们班有几个人是高能量场的
0: ，啊是,是吗？对，什么叫高能量场？扎克认为的
1: ，至少我目前的状态是一个低能量场，所以我对高能量场可能就比较敏感。哦
0: 嗯、我记得扎克对我有一个评价，就是说我愿意或者是有能力去帮助别人
1: 。对<个>你就是一个高能量场的人，对我心中高能量场的人之一。所以高能
2: 量场其实也是因为他当下在做的事情是能获得非常大的反馈、高价值，然后所以才让这个人当时能表现出很高的能量
0: 场。呃，我自己理解说能量场很高，或者是你做这件事情得到很多正反馈，带给你最大的好处就是你整个人的状态很好。嗯，你做什么事儿你都觉得。这件事情很积极，或者你能把这件事情做好，因为我现在就会有一种强烈的盲目自信，就是我如果现在失业了，我做任何一个工作，我都觉得饿不死我自己。你不能说就做任何工作我都能做到业界顶尖吧，我我不会这样说，但我觉得养活自己肯定没问题。就是因为在这些所有的做过的事情中，给了我一些很好的反馈，让你自己就相信自己的力量。我做什么事儿，我从零开始学，都能把这个事情快速的学个七七八八，达到一个普通偏上的水平。我觉得这是我对能量场的定义。嗯，你如果有这样的一个状态，其实你会带着很多很好的自证预言去做很多事情。嗯，比如说你接触到一件事情，我就觉得我能做好它。那很多时候你就会朝着一个积极的方向去努力，去找人或找一些资源去学习这件事情。去通过把这件事情分享给别人，链接到更多人，让这这件事情变得更顺，都是一些正向循环。嗯，我觉得这个是有能量场，然后状态很好，给我的一个最大的信心
2: 。这样讲的话，如果一个人有爱好，或者说自己可以说自己是斜杠青年，能给自己带来最大的价值是会多一个渠道被认可。嗯，多一个渠道被认可，很有可能就会推高自己的能量场，然后让自己在这个本职工作上有更好的这个。表现或者更有可能获得其他人的认可，然后就有双重认可、多重认可
0: 。呃，对，推高对，嗯、就是你做斜杠青年，至少你新干了一件事儿吧。就是即兴戏剧里头有一句话叫“你脚先站上舞台”，就是你这件事儿你就先去做，做完之后再去谈你的感受。你不做肯定就想不通。所以斜杠青年会给了你一个更多的场景，去让你去做一做这件事情，去找一些这种手感。我觉得这件事情很重要，有些事情光想没有用
1: 。我突然有一个新的理解，嗯，我们所谓的斜杠青年，基本上我们现在聊的一直都是围绕着我先有一个自己的本职工作，然后在这以这个为中心，他要供养我，然后以这个为中心，我在发展我的爱好或者是其他的技能，甚至是把它这个逐渐的职业化。但有没有可能，其实真正的？最高 level 的那些斜杠青年，他们的本职工作与他们的爱好，或者说、呃、不能说是爱好了，或者说是他们真的那斜杠后边那每那个每一个标签，他们之间没有那么明确的边界。我是怎么想到这个的呢？就是我们最初认识的那些斜杠青年，都是我们小学语文书上的。你想一想，比如说曹操
3: ，曹操，中国
1: 古代中国东汉末年著名的政治家、<笑>军事家。诗人、思想家，嗯，对吧？对呀，这个就是典型的，最起码是斜杠式的表达。我们没有任何人可以否定他是，他不是斜杠青年。但是他同时做的那几件事，他真的有那么明确的边界吗？他一直都是处在一个自我的状态下，他同时去扮演着这几个角色，没有切换。而在我们现代社会当中，为什么会出现我一定要在场景下去不同的场景下去扮演不同的角色？
0: 真的，你说的这个很有意思尤其我们在发朋友圈的时候，你会屏蔽掉你
1: 不是这个圈子的人，对，嗯
0: 、去只发给这些是你圈子里的人看，或者是你觉得至少有信任吧，嗯、要么就是无所谓的人。嗯、我当时发，我现在也是，就是做这个播客或者是玩即兴戏剧，很多事情我都会屏蔽掉我工作场合的人，我会觉得他们会认为。我不务正
1: 业，哎，你、你们、你们会不会更怕老板发现？哎，还他还有时间玩这个，工作不饱和
0: <笑>啊？还好我
2: 昨天我老板知道了，我今天要来录录播课。
0: <笑>你老板都知道了，你现在做播客吗？对，老
2: 板都知道我在录播课。老板昨天问我他能在哪里收听到，然后我现在在带一个校招生，他就说哦，我我我把它发给你上一期的。嗯、
0: 天哪，我们要火了！让你老板、啊。<笑>如果受到老板的认可，我们就有了赞助、嗯
2: 。对，是我努努力。<笑>就是刚刚才扎克说，回到刚才扎克说的那个，就是他说的是更高 level 的这个做做斜杠青年的。其实我之前接触斜杠青年这个概念的时候，我也觉得，可能你本来有一个本职工作，然后你把你的兴趣爱好发展成为了第二职业也好，第二标签也好，那个才叫。一个斜杠青年，但是上原发的这个作者，他在当时那篇文章里说到，斜杠青年有几种模式，第一种当然是我们认识的，你本职工作加一个兴趣爱好，但是还有，比如说他是一个工程师，同时他又是一个戏剧的导演，这种就是说他的左脑和右脑分别扮演着不同的
1: 。我觉得小冉就是这一种
2: ，对，这个刚好就是说你的左脑主要是负责处理。你的日常的工作，然后又用,用脑去做了即兴戏剧表演艺术家。嗯、对，他<对>是需要
0: 理性感性很、嗯、区别很明显的。
2: 对，还有人，比如说他是一个医生，然后同时他又是一个健身教练，这个他又是一个大脑和身体的组合，也是一种常见的斜杠青年的一种方式
1: 。然后我我的问题就在于，现在这个时代出现这样的斜杠青年这样的词汇，到底是出于？自主选择还是生活所迫
0: ？哎、呃，我觉得这个话题很有意思。我最近不是在做那个即兴的儿童教育嘛，嗯，我看过一本书叫《园丁与木匠》，这本书它其实讲了两种不同的教育理念，嗯、一种呢是做木匠。就是家长或者是社会都希望你成为一个合格的椅子、合格的桌子，或者是你适合打造成一件什么标准的物品。你是一个更能符合社会标准化的一件一个物件。他希望你有很多的强技能，去成为一个标准的社会人。嗯、但另外一种，呃，这个说好听一点叫做教养。然后另外一种教育理念呢，就是园丁式教育，他会认为小孩都是花园里的植物。或者你本身就是一座花园，那作为家长，作为社会，能给能够给你提供的就是一个丰富的、有营养的、安全的、有爱的环境，然后让你这些植物和花朵可以自由的去生长，让你长成一个完整的人。呃，它不会要求你有一些标准化的功能，它就希望你长成你自己。可能每一个植物都有它独特的好看跟优势，但是也有一些它自己独特的。生长的困难跟脆弱性，但没关系，就是你只要长成你自己就好了。所以，所有教育的目的都是为了成为一个完整的人。在你刚才提到曹操的时候，我会觉得那就是他的生活，嗯、他就是下了班不当皇帝了以后，不是，就是就是从他的工作结束之后，就是写了一首诗，跟他的工作有感而发也好，或者是他的生活情趣也好
1: 。所以，他的标签是后人给打的。
0: 嗯，对，对这个是没有出来的，对，对对只是他生活的一部分，他就是一个完整的人，他享受他生活的各个部分，没有一个强烈的要求说你现在就是要做好你的君王，你就是要做好你这个宰相或者你的一个社会工种，但现在社会对你的要求挺明确的啊，或者我们在交流的时候，哎，我都会问你，你现在是做什么工作呀？嗯、呃，你这个工作做到什么了级别了呀？这个在相亲市场上也是，大家都会问你，你好像做到 P 七，大概知道你的收入是多少，你在一个什么行业，就知道你大概是一个什么样的发展前景，会非常的标签化一个人。大家没有耐心和兴趣去了解你究竟是一个什么样完整的人
1: 。所以现在，如果按照这个《纽约时报》Marcy 说的，他所定义的这个斜杠青年，因为我还看到了另外一个另外一段话。就是也是这个 Marcy 说的，就斜杠青年的核心标准应该是拥有两个以上能被他人辨认的技能优势。若仅仅只是接触了某个领域，还没有通过长期投入让其成为自己能够被认可的优势，那么这样的人没有资格标榜自己为斜杠青年
0: 。好严格啊！对
1: 他的这个定义就非常的严格。那如果按照他这个定义来说的话，其实很多人都没有资格自称为斜杠青年的。
0: 对你得达到一个你能工作的标准，你才能有资格说自己是斜杠青年
2: 。嗯，但同时他也其实提到了一个点，就是其实斜杠青年他不是说你拥有了几分兼职叫斜杠青年，也不是说如果我是一个 freelancer， 就是我就是一个自由职业者啊、呃，然后我本来就是可以既做一个画家，比如说我给一个画廊供稿，然后我可能又去写作，然后我就叫斜杠青年，这个可能也不叫。他还有一个定义就是说我们。不是为了追求自由的时间或者额外的收入，而是为了追求更多元化的人生和更完整的自己。就是这个说起来就没有他刚才那段话的那么严格的标准，但是其实它是一个更高层次的表述。你做一个呃一个斜杠青年的目的，你的目的本身是为了让自己成为更好的自己，那这个你才有理由说自己是斜杠青年。而不是说像我啊，浅、呃、学一下画画，或者我浅学一下尤克里里，这个我确实自己也不敢说自己自己是一个什么斜杠青年，甚至我当时无论是现在画画也好，或者说尤克里里也好，我都不会发到朋友圈
0: 。我觉得大家现在对自己都好苛刻，就是你要成为一个什么样的标准，有一个尺度在。卡着自己，但是人活着的目的就是成为一个完整的人，他不是实现一个目的或实现一个目标的工具或手段，这就是有为人性的东西
2: 。对，但是我不会为了说我发不出来，我就不学它，我就是想学会它。对我就是想学会它，因为小时候可能家里让我学的更多的是键盘或者说吹吹奏的这样的乐器，我没有机会接触弦乐。哎，我现在有机会花几百块钱，然后就可以了解一下哦，原来一个弦乐的。呃，弹奏是这样的状态，它跟那个键盘完全不一样。或者说我小时候画画的时候，更多的是画国画，从来没有学过说油画是什么样子的。然后我就想学一学，然后这个时候我好像是在追求一个人生体验，但是呢，我自己又确实没有这个兴趣把它一直发展下去。虽然我不知道我明年会不会还继续画吧，啊，但是此时此刻还是有一点点兴趣在这儿，嗯，但是这个是是我不会标榜自己是，但是我又觉得我不标榜也没关系，我我还是愿意去玩它
0: 。哎、呃，我们现在幻想一下，如果是到了一个什么样的程度，你会觉得自己是一个斜杠青年了
2: ？如果这个播客录了一百期之后，我可能说自己<笑>我自己的另外一个标签就是我是一个
1: podcaster， <笑>对。
2: 我们有专门的这个英文小工具，对，英文
0: 小助手。
2: 我感觉我自己有个点读笔，点读
0: 笔<笑>啊，好精妙。对
1: ，呃，我我正要说我是一个文曲星，
0: <笑>文曲星就有年代感，年代感<笑>嗯
1: ，对，其实我倒是一直都认为我算是一个写钢青年。嗯
0: 嗯，哎，扎克跟星星是完全不同的人
1: 。呃，不太对，不太一样。在我眼里，扎
0: 克是一个一直没有工作的人，一直没有一个。哦，那你这么说的话，真是挺伤
1: 人的。
0: <笑><笑>不不不不，就是你看星星他的工作。一个资深的失
1: 业者。
0: <笑>不，你在跟星星聊他的职业规划的时候，他会在想：我就是要做公关这个领域，嗯、我要先做甲方，再做乙方，嗯、我要再做等等，我也不懂了。嗯、但是他有一个明确的，好像发展的领域，似乎你沿着。这条路之后，哎，你就能到这个行业的竖着爬上去，到那个金字塔顶端。嗯嗯、但是扎克在我眼里，他是一个尝试过很多行业的人，但这个行业你也都做得很好，嗯、只不过你每一次都感觉跨跨度很大。嗯，我不知道这几个行业你怎么能联系起来，让人觉得我都不知道你下一份工作应该更值钱
1: 。嗯、我<笑>你让我再连一下，我也连不上
2: 。<笑>对，扎克的第一份工作是是公务员
1: 。啊，对对，嗯、第一份正正式工作是我是公务员
2: ，然后演员。
1: <算 S 2> 自以介绍一下<是>你看有没有
0: 正经工作。哦
1: 呃、对我想想，什么叫不正？都是正经工作好吗？呃，对我想想，我第一份正式工作是公务员，然后公务员出来之后呢，之期间做过演员，开过酒吧，当过酒吧老板，然后当过理发店老板，其实也是合伙人啊、呃。然后还有就是做过，当时就是已经在线上做班主任了。啊，线当时我是理解是兼职的，后来变成了一个英语老师，嗯，线上的英语老师，然后又开了自己的英语的训练营，所以相当于也是半途出来创业，然后也做过博主，就是抖音博主，然后也做过公众号，就是自媒体吧，相当于当时是就是自媒体人了，后来又来了你你们去上的那个商学院商学院啊，去做了。算是讲师，同时也是班主任。哦，对了，我还有一个，就是如果我的照片上过杂志，我算是一个摄影师吗
0: ？哇，算吧。
1: 对对吧、嗯？这很难啊。对吧？你看我，然后我照片上过杂志，我的照片在上海的佳能展厅展过两年
0: 。这么厉害
1: 。所以你看我，我我又找到一个我我的我的斜杠，就是说我为什么说我是一个吉普赛人？我我会在这个地方生活一段时间，我会在这个领域里边沉浸一段时间。沉浸完之后，到了一定程度之后，我会毫不犹豫的放弃它，然后把它变成我记忆中的一部分。
2: 并且你的放弃不遗憾，你不不遗憾，一点都不遗憾。嗯
0: ，好像个渣男啊，<笑>就是为了收集更多的女朋友，<对>然后谈过了。你这就
1: 有点牵强了，这样的<笑>这样的强联系，嗯
0: 。哎，那是到什么样的阶段你会放弃这个爱好
1: ？好像突然的就你觉得不到了天花板了。好酷哦，嗯
0: ，就是像一个侠客，浪迹江湖
2: 哦。所以其实像我们今天三个人，每个人的状态确实是就是很不一样。比如说小冉，是我们俩眼中标准的一个斜杠青年，就是自己有自己的一个本职工作，嗯、且把自己的兴趣爱好发展成了第二职业，并且这个第二职业和这个本职工作又变成了特别互补、嗯、互相可以促进的。对、嗯，呃，一一种状态。然后。扎克这种又是属于他本身的兴趣爱好和学习能力就很强，他本身在做每一件事情之间都可以做到很好的学习和切换
0: ，就是是因为他一直是一个吉普赛人嘛，是一个自由工作的状态，嗯、他没有一个线性的职业规划，嗯、可能我来说相对的是中间一点
2: ，嗯，就是切换赛道很成功，就是小冉是一个切换赛道比较成功，就是说在之前的工作、现在的工作里边都能获得正反馈，有自己的价值感，并且还能在自己的兴趣上面找到一个第二发展曲线的人，就
0: 这么理想吗？我<笑><笑>我好好想了一理想，是是不
2: 是吗？是这样的，就在我在我看来，确实是这样的， oh. 嗯。
0: 就是我之前玩过一个让我感触非常深的游戏，叫《财富流》，就是跟国外那个现金流其实是一个类似的游戏。然后这个规则我大概介绍一下，就是这个游戏里头会有四到七个玩家，它模拟的就是人生，你二十岁到六十岁这个人生阶段，大概是玩两个小时，你都会被分配到一个职业，这个职业就有一些固定的收入跟支出，支出包括你的税收啊，包括养孩子啊，包括你的房贷车贷等等吧，但有些支出是不能减少的。那你的收入减去支出就是你的现金流。然后这个里头除了你这些钱之外，还有一项叫精力值，就是你有些事儿会消耗你的精力，有些事儿你做了之后会补充你的精力。但你没有了精力，你就会死，你就会退出这个游戏。所以这两点都需要注意。这个游戏里头把人生的这个情况分成三个阶段，就是平流层。就像欣欣说的，他自己这样有稳定的工作收入，但是觉得好像很平淡一样，很正常的生活。然后也有逆流层，逆流层就是你比如说失业、失恋、离婚，还有生病等等，都是一些不好的事情。然后还有一些顺流层，顺流层就是你进入财富自由了。这个原则就是你的被动收入只要大过你的主动收入就可以。其实这个非常重要的一个概念就是，不是你挣钱多少。而是只要你的被动收入大于你的支出就行了。其实你的支出比较低，其实很容易实现财富自由的。然后你这个在顺流层的时候，你有机会去实现自己的梦想，去做自己想做的事儿。但是你也有可能会破产，大概是这种三种状态。然后它这个游戏里头完全模拟了一些人生的状态，比如说你固定要有一些支出，然后你可以有一些投资，包括基金、股票、房地产，做一些生意，做一些企业，可以换取一些收入等等。然后你也可以跟别的玩家做一些私下的交易，比如说我现在把自己卖给你，你给我私下发一些收入，做一些资源置换都是可以的。那你这个游戏的目标就是让你最后能进入顺流层，实现财富自由。我当时玩这个游戏的时候，就遇到一个状况，就是我进入逆流层，我失业了。然后这个失业的规则是，失业以后你会获,获得六个点的精力值，因为你失业了嘛，你也不用干活了。然后接下来每一轮都有两个选择，一种就是你消耗两个精力值去找工作，呃，这个方式就是你掷骰子，如果点数大于三，你就有工作了；如果你小于等于三，就还是没有工作，再等下一轮。还有第二种选择，就是你不找工作，你继续前进，因为我习惯了一直工作，所以我就拼命的去找工作，然后耗费尽了我所有的精力值，我就死了。找
1: 工作找死了
0: ，对，对我就找工作找死了，我就退出了这个游戏。哎，我当时真的是感受还挺深的，就是已经。呃，习惯了受正业的这种束缚，就已经忘了你自己才是最有力量的这个根本。因为我当时有很多种选择的，其实我可以把我自己的时间出租给别人，然后比如说我帮他们去教育小孩儿，去换得一些收入，然后或者是我把自己的一些资产去呃交换给别人，也获得一些时间跟收入。但是我就想找工作。就是已经没有办法从那个思维里跳出来了，所以我觉得，就是如果你陷到这种一直要工作，只是为了挣钱工作的这个执念里头，真的是一种非常可怕的行为。你没有办法再去做更多的尝试，去体验更多有力量的事情
2: 。嗯，所以刚才我们也也聊到说，我们三个人其实是处在不同的。状态下，就比如说小冉，她是自己已经换过一个工作，并且在第二份工作里边也找到了很大的乐趣，嗯，且同时不仅有了第二份工作的乐趣，还有了自己的兴趣爱好，也发展成了自己的第二职业。他、嗯、在这样一个状态里边，然后扎克呢，已经是从一个渣男的状态，就是有体验过<笑>多
1: <个>请叫我吉普赛人，
3: <笑>对对
2: 对，吉普赛人，就是有多多个工种的的状态里边获得过不同的。快乐，嗯，嗯然后现在又在找寻一个新的乐趣，比如说做一个做播客的乐趣。对，然后我我自己呢，又是属于一直在职业里边，并且我在这个职业里边收获了很多自己的成就感，就是、对成就感、乐趣和价值感，并且现在我也是尝试找一个自己的第二职业，自己的兴趣发展成为自己的第二职业。就是我们三个人都在不同的状态下，嗯、这个还是呃才是我们现在三个人都能坐在这里聊这期播客核心的原因。嗯，而且这个其实我们刚才也聊过，说不是更推崇哪一种，而是觉得这三种状态可能都会把我们变成一个活在当下、可以活得很快乐的人。
1: 对，所以其实也有一种说法，说这个斜杠青年其实是一种让你的业余生活更充实、更有趣的一种生活方式，它更是一种策略，一种可以让你保持现有的收入，嗯、同时可以做真正喜欢的事情的一种。这个对抗未来不确定性的一种一种策略
2: ，比如说像我面面临小冉这刚才说的那个财富流游戏里边，如果我失业了，或许我会像小冉一样，然后持续对找工作,找死,找,工作找死。但是因为今天跟刚好跟小冉和扎克聊完之后，我可能会觉得，如果我我真的面临那样一个状况，或许我也可以尝试活成扎克的样子。嗯
0: ，我觉得我唯一想跟大家分享的感受就是让大家放下很多的。害怕去尝试做一个人，就去尝试用你的爱好保持跟这个世界的去连接，你保持一些好奇心，保持生命力。我觉得生命力就是最可贵的一个品质。嗯
2: ，
3: 做个人吧，做个人吧。人吧
2: 如果如果大家有跟我一样的体验，就是在某一些地方获得的这种反馈少的话，可以找到小冉。嗯。拉进戏小冉会
1: 夸夸你，<笑><小>
2: <笑>对呀、啊，小冉小冉会把你拉进即剧即兴戏剧的圈子里，然后让你享受各种正反馈。
0: 对即兴的目的就是为了使劲夸你，让你夸到自己都不信，<对>原来我还这么优秀，是
2: 一个高级的夸夸群。对，
0: 嗯，好，用实际行动，用肢体，用语言，用情绪，用表情在夸你
2: 。扎克，我觉得。接下来也可以加入这个夸夸群
1: 。不，我已经用实际行动证实了我抗拒。<笑><笑>嗯
2: ，好好的。嗯，那我们今天其实可以聊到这里。更多的一些关于斜杠青年或者斜杠状态的。感受也欢迎大家在评论区给我们留言，比如说关于你认为什么样的状态是一个非常好的生活状态、工作状态，或者说你认为什么样的人才叫斜杠青年，又或者说你觉得我们三个里边的什么样的状态是当下你比较喜欢，或者说你希望跟我们产生互动的，都可以留在评论区。好，就这样吧，拜拜，拜拜，
1: 拜拜
3: 。There's a killer in the streets, and he'll get you too.